0: tengan buenas noches mis hermanos es un placer de verdad estar aquí sobre todo cuando uno tiene ese compromiso eh, pendiente desde hace meses Uno sabe que se acerca hay personas queridas aquí en puerto rico que hacía mucho tiempo que no veíamos y entonces nos animaba eh, saber que nos íbamos a volver a ver aparte de que siempre es un placer poder compartir la palabra de dios en dos diferentes ámbitos eh, En esta noche vamos a estar tratando dos temas que es prácticamente imposible que no nos toque algo. A veces uno escucha algún tema y uno dice, sí, muy bien, pero como que no tengo ninguna situación particular. Yo creo que todos, en mayor o en menor grado, vamos a ser eh, confrontados. Y mi primer tema puede parecer algo demasiado elemental. ¿Qué es un matrimonio cristiano? Qué sencillo, ¿eh? Oh, Pastor, por eso está claro, aquel que está compuesto por dos cristianos. Empezaste bien. Vamos a ver si seguimos así. Permítanme orar de nuevo para entonces. Señor, no oramos porque sea una costumbre evangélica. Oramos porque somos conscientes que separados de ti no hay nada que podamos hacer. No importa cómo hablemos, solamente tu Espíritu Santo puede dar convicción. Solamente tu Espíritu Santo puede transformar. Pero nuestra esperanza son tus promesas y lo que tú nos enseñas en tu palabra de que el elemento que tu Espíritu Santo utiliza para transformar es precisamente tu palabra. Tú has querido traspasarla a través de vasos frágiles, limitados y pecadores como nosotros, sino a través de ángeles Para que la gloria sea solamente tuya, líbranos de aquello que no sea conforme a tu verdad y danos libertad en el Espíritu para traspasar tus principios y verdades. Bendice a cada matrimonio aquí presente, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. En más de una ocasión... eh, contado el casos que se dan en mi oficina. En una ocasión una, un matrimonio con dificultades expresándome la naturaleza de sus conflictos. 45 minutos, una hora ellos explicándose Mi voz solamente se oía así de vez en cuando cuando decían algo que yo no entendía. Excúsame, tal, ok. Eso era lo único. 45 minutos, una hora, ellos expresando el problema. Y cuando ellos terminan de hablar, la primera pregunta que yo les hago es: Déjenme hacerle una pregunta. Ustedes son cristianos. Me miran extrañados y me dicen: Pastor, pero nosotros somos miembros de esta iglesia. Dice: Yo lo sé pero yo no lo estoy preguntando si ustedes son miembros de esta iglesia, yo les estoy preguntando si ustedes son cristianos. ¿Y por qué usted pregunta eso? Bueno, porque ustedes tienen 45 minutos, una hora expresando un problema y todo lo que yo he oído es que él tal cosa, aquella tal cosa y entonces a mí no me gusta, él se siente, yo me siento esto, y el Señor no sale por parte. Es como que ustedes entraron aquí a la oficina y le dijeron al Señor, Señor, tú puedes hacerme un favor, espérame allá afuera, déjanos entrar a nosotros dos solos. Hermanos esto no puede ser porque un matrimonio cristiano está compuesto por dos verdaderos creyentes en Cristo y vamos a seguir haciendo preguntas elementales y qué es un cristiano. Bueno, déjenme empezar diciendo que no es. No, un cristiano no es alguien que una vez en su vida hizo una oración o levantó la mano y que ahora es miembro de una congregación o de una organización eclesiástica a la que asiste regularmente. Porque muchas personas reúnen estas condiciones y no son cristianas. No son cristianas. Un verdadero cristiano es todo aquel que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido de sus pecados y se ha apartado de ellos, que ha cambiado de amo antes de ser esclavo de Satanás. Pastor, pero no lo diga así tan feo. Bueno, yo no escribí la Biblia. El Señor así es que lo expresa. Y si te sientes mal escuchando que eras hijos del diablo, entonces me temo que no has entendido el Evangelio. Porque eso es el fundamental para uno saber que uno ha conocido al Señor Jesucristo. Es alguien que ahora su amo no es Satanás, sino el Señor Jesús. Es alguien que ha recibido a Cristo, no solamente como Salvador, sino como lo que Él es. Algunos hacen diferencia. No, Él recibió a Salvador como Cristo como Salvador, pero todavía no como Señor. Es que Cristo es Señor. Tú lo recibes como lo que Él es o tú no lo recibes. Esa diferencia es un invento de nosotros para tratar de explicar de personas que dicen ser creyentes, pero los frutos son de no creyentes es alguien que ha entendido o es alguien descrito de una manera maravillosa por 2 corintios 5:15. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que distingue a toda persona que no conoce a Dios, que vive para sí? No, pastor, yo conozco una persona que es altruista, que es un ah, se me fue la palabra ahora, eh, de estas personas que son muy dadivosas es gracia, yo iba a decir con F, un filántropo, eh, y uno dice no, pero él piensa en los demás, pareciera, lo que pasa es que esa es la forma en que él se siente feliz, entonces él hace eso porque eso le causa felicidad, porque si no se la causara entonces no lo hiciera, o sea sus hechos son buenos, pero sus motivaciones no necesariamente, así que mis hermanos, la verdadera prueba de cristianismo no es si una persona obedece los principios fundamentales y generales de su congregación. No, no, no es esa. Sino para quién vive. ¿Vive para sí o vive para el Señor? Y eso se manifiesta en absolutamente todas las áreas de la vida. De hecho, el Señor Jesucristo fue muy claro en describir quién le conocía, quién era de él, quién le había conocido. En Juan 14 lo expresa de diferentes maneras, pero al final es siempre lo mismo. Juan 14.15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 14.21, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los guarda. Ese y no otro es el que me ama. 14.23, si alguno me ama guardará mi palabra. 14.24, el que no me ama no guarda mis palabras. Eso significa que todas, absolutamente todas las áreas de nuestras vidas deben estar regidas, gobernadas por los principios absolutos de la palabra de Dios que al mismo tiempo son la voluntad expresa del Señor para cada uno de nosotros. Así que debe ser obvio que Su voluntad acerca de nuestros matrimonios está incluida Recuerden que fue Dios no el hombre quien diseñó el matrimonio y la familia En Génesis capítulo 2 versículo 24 Después que había entregado responsabilidades específicas a Adán Entonces finalmente lo pone a a colocar nombre a los animales Y no solamente le da esa responsabilidad sino que lo hace sentir que algo falta Qué era lo único que no era bueno en el huerto, que el hombre esté solo y eso fue resuelto y el Señor le trajo a Eva, crea a Eva, Génesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne ¿qué es eso? eso es la eh, constitución del de matrimonio y la familia y no diseñó el matrimonio para que fuera una carga difícil de llevar, sino una relación deleitosa. Pastor, pero entonces parece que usted no conoce muchos matrimonios. Yo conozco muchos matrimonios y reconozco con tristeza que la mayoría no son matrimonios deleitosos. Pero el problema no es del Señor el problema es de nosotros los que estamos casados porque en el diseño de Dios estaba hecho así ¿Qué hace Dios después que trae a Eva a Adán y vio Dios todo lo que había hecho y era aquí que era bueno en gran manera al terminar ya su creación total Dios una vez más dice todo lo que había hecho era bueno en gran manera hermanos si hay matrimonios de este lado del sol Que tienen todas las herramientas para poder funcionar conforme al diseño divino, es decir, que sean matrimonios armoniosos, deleitosos, deben ser aquellos compuestos por dos verdaderos creyentes. Sin embargo, y y, y le tengo que decir, tengo que ser honesto y confesarles que esta es la motivación que me llevó a preparar este estudio hace un tiempo atrás. Porque cuando nosotros vemos las estadísticas nos damos cuenta que la gran diferencia que debería haber entre matrimonios cristianos y matrimonios que no lo son es ridícula. ¿De verdad que sí? ¿De verdad? En En el 2008, no hace tanto, salió una encuesta hecha por Barna donde se medía el índice de divorcios en los matrimonios. Oigan esto. Los ateos o agnósticos se divorciaban en el 30% de los casos y los cristianos evangélicos un 26% yo no sé ustedes pero para mí esa es una diferencia vergonzosa de verdad vergonzosa eso debe darnos vergüenza y como pastor debo decir que no solamente las separaciones son más de las que debieran sino los problemas matrimoniales serios de creyentes que permanecen juntos también a veces no se separan, no se divorcian, pero permanecen juntos. Y, y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el Señor allí? Dios expresó claramente su ideal. Y Jesucristo lo mencionó en Mateo 19, 6. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ese es el ideal de Dios. Hermanos. En la Biblia nosotros solamente vemos tres situaciones, tres, uno, dos y tres, solo tres situaciones en las que Dios aprueba una separación después de haber hecho un juramento y un pacto matrimonial delante de su presencia. Adulterio, Mateo 19, 9, a no ser por causa de fornicación, eso es lo que es llamada la cláusula de excepción. Peligro físico envuelto, es decir, uno de los cónyuges es violento con el otro. ¿Y de dónde usted saca eso, Pastor? Bueno, nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia que el principio de protección de vida es prioritario. Ustedes recuerdan lo que hizo el Señor cuando los fariseos iban, cuando sus discípulos iban comiendo espigas en día de reposo. Y los fariseos vinieron. vinieron eh, pero mira, míralo a ellos trabajando. El Señor le dice: Ustedes no recuerdan lo que sucedió con David y sus hombres cuando iban huyendo de Saúl, que tenían hambre y comieron los panes de la proposición que no les he dado dar solamente a los sacerdotes. Esto es lo único que hay, ya son los de la semana pasada, no son los de ahora. El principio de vida va adelante. Voy a mencionar esto solamente, espero no abrir una puerta muy incómoda para algunos. ¿Usted no ha oído de esos creyentes que en plena época nazi escondieron judíos? supe que tú tienes judío aquí, ¿eso es verdad? no, yo no tengo judío qué impío, mintiendo. ajá, sí, sí, yo tengo allá abajo y los matan o sea, no sé si me están entendiendo hay situaciones donde la única solución es ir en contra de alguno de los dos mandamientos ok, la preservación de vida siempre va primero siempre va primero nosotros sabemos de casos, que, porque ustedes saben que los evangélicos tenemos ciertas tradiciones también. Y tenemos casos, no, mi hermana, órale al Señor y permanece, órale al Señor y permanece. Y la hermana recibiendo maltrato físico, y llega un momento donde la historia ha terminado muy triste. ¿Cuándo se pudo haber evitado? No, 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 maltrato físico, no, hay que proteger a esa mujer. Y decimos esa mujer porque normalmente el que, el que maltrata físicamente es su nombre. Pero también hay casos inversos. Y en la tercera razón está dada muy clara en las Escrituras. Tú te conviertes. Y ahora resulta que tu cónyuge no quiere estar casado con una creyente o con un creyente. Y el cónyuge inconverso dice, no, yo me voy a divorciar. Yo no quiero estar casado con un evangélico. ¿Qué dice el Señor? Déjalo porque a libertad hemos sido llamados. No estamos sujetos a esclavitud. Fuera de esas tres cosas... No hay. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? Que todo verdadero creyente debe entender desde el inicio que la separación en el matrimonio no es una opción a los problemas que se presenten. Y y yo, yo estoy ideando todavía, después de tantos años lidiando con pareja, yo todavía estoy tratando de pensar qué hacer para evitar que durante la consejería prematrimonial dicen que sí a todo, y desde que se presenta el primer problema, actúan totalmente contrario a todo lo que se te le enseñó en esas ocho o nueve semanas. Hace poco, una esposa, contándome, y yo le digo, ¿Y, y, ¿pero ¿y dónde fue que recibió la consejería prematrimonial? Le digo, ¿dónde? Oh, allá en la iglesia se la di yo. Yo lo que quería decir era, pero pero o sea es que él está haciendo exactamente todo lo contrario de lo que nosotros hablamos aquí y ella bueno pastor mire yo así yo de verdad yo lo estoy pensando yo así no voy a seguir mi hermana escúchame. yo por dentro digo oye pero este muchacho de verdad terrible pero no se está cumpliendo ninguna de estas situaciones así que Yo le digo, mi hermana, es que tú no tienes ninguna razón para separarte. Pastor, es que es muy difícil. Pero la pregunta no es qué tan difícil es. La pregunta es, ¿tú tienes la razón para separarte? Es como, había un anuncio en nuestro país de de un producto que ni siquiera me recuerdo cuál es. Ustedes saben que los anuncios siempre tienen frases como pegajosas. Bueno, el anuncio decía, creo que era de un banco. Ahora que lo pienso, dice, sácatelo de la cabeza. En otras palabras, tú estás loco por algo, sácatelo de la cabeza, ve al banco, busca un préstamo y resuélvelo. Bueno, déjeme tomar prestada esa frase, sácatelo de la cabeza. Si ustedes son creyentes y no hay ninguna de estas tres condiciones, sácate eso de la cabeza, que eso no es una alternativa para ti. No está ninguna de esas tres. No, Pastor, pero es que usted no se imagina lo difícil que es. Hermanos, es que el punto aquí, al final, ¿saben cuál es? Es una decisión de a quién tú amas más, si a Dios o a ti mismo. Es eso al final, a quién tú amas más, a Dios o a ti mismo. Y precisamente este es uno de los dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos actuar y responder a acciones o actitudes de nuestro cónyuge, sean pecaminosas o no ni siquiera siquiera estamos diciendo que tienes razón o no actitudes que pueden ser pecaminosas pero pueden no serlas. y nosotros decidimos actuar siguiendo nuestros sentimientos y deseos en lugar de seguir la clara y inerrante palabra de Dios mostramos que nos amamos más a nosotros mismos que al Señor una cosa es lo que nosotros digamos con la boca otra cosa es lo que nosotros hagamos ¿Y saben cuál es parte del problema? Parte del problema es que nos hemos acostumbrado a vivir buscando resultados en lugar de vivir buscando obedecer a Dios. Vivir buscando resultados es pragmatismo. Yo no voy tras resultados, los resultados son de Dios, yo voy tras la obediencia. Eso es lo que debe hacer cada creyente. Pero ¿qué pasa? Nos preocupa muchísimo más cómo nos sentimos que cómo Dios se siente nos preocupa muchísimo en más de una ocasión he oído en mi oficina como argumento para seguir adelante una expresión como esta pastor pero es que yo no puedo creer que la voluntad de Dios sea que yo sea infeliz el resto de mi vida bueno mi hermano o mi hermana cuando tú hablas así tal parece que tú un día llegaste a tu casa y te encontraste con tu esposa No, no te la mandaron del cielo, ni te la sacaste en una rifa. Esa fue la que tú te pusiste, si eres hombre, de sabrosón. Y muchacha, que yo qué, y esto es regalito, y que yo qué, entonces ahora resulta que no sirve. Y ese fue al que tú, ay, emocionada, ay, mami, me llamó y me dijo tal cosa, ay, esto, aquello, lo otro, y él es buenísimo, entonces ahora no sirve tampoco. Entonces, óyeme, eso fue una lección que tú y yo hicimos, tú y yo hicimos, Por lo menos en Occidente, los matrimonios no son obligados ni arreglados. Y lo grande de eso, ¿saben qué es? Como algo al margen. Que aparentemente se llevan mejor que los los escogidos por nosotros aquí de este lado del sol. De este lado en en Occidente, los, los de Oriente. Bueno, pero el punto es, mis hermanos, que cuando hacemos una declaración como esa, nosotros estamos mostrando que creemos que la felicidad depende de las circunstancias o de otra persona si tú y yo colocamos la esperanza de felicidad en otra persona o en las circunstancias estamos feos para la foto, de verdad en otra persona pecadores como nosotros, ninguno de nosotros somos dignos de confianza todos nosotros los que estamos aquí somos capaces de cualquier cosa. La gracia de Dios nos preserva de hacer todo lo malo que nosotros pudiéramos. Pero tú y yo somos terribles. Pastor, a mí no me incluya a mí en ese grupo, que usted a mí no me conoce. Bueno, mi hermano, pero yo no tengo que conocerte. O simplemente, yo estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice. Así que nuestra felicidad depende ¿saben de qué? de nosotros haber encontrado por la gracia y la misericordia de Dios el mayor tesoro, el tesoro escondido, la perla de gran precio un tesoro incomparable y precioso como es el de nuestro Señor Jesucristo por tanto el cristiano encuentra su felicidad en una relación con una persona y no es el cónyuge, es el Señor es es, es en el Señor que nosotros debemos buscar nuestra felicidad porque si no estamos destinados al fracaso porque la única persona, única que jamás nos va a decepcionar es Cristo ustedes pueden tener relaciones matrimoniales sólidas, buenas y deleitosas y sin embargo si yo les pregunto ¿Tu cónyuge nunca te ha decepcionado? Y tú me dices que sí. Yo quiero conocerlo porque quiero ver a un ángel encarnado. Olvídense. Por bien que uno se lleve, tarde o temprano esos puntos que tenemos nosotros, ¿verdad? Salen. Y tarde o temprano decepcionamos a nuestra amada esposa, a nuestro amado esposo. Eso nunca nos ocurre con el Señor. El Señor nunca nos decepciona, nunca falta una promesa, siempre nos da mucho más de lo que merecemos. ¡Wow! Pastor, es que yo lo oigo y eso es muy fácil para usted decirlo porque usted se lleva bien con su esposa. Mire, pastor, es que usted no sabe lo difícil que es vivir con alguien tan complicado que no me trata bien y que no nos entendemos. Debe ser bien difícil, de verdad que sí, honestamente. Nadie ha dicho que lo sea. Yo he tratado casos que yo digo, uff, Señor, ten misericordia y transfórmalos. Porque solamente tú puedes hacer algo. Porque no hay forma de que se entiendan. Yo me pregunto cómo era que se entendían cuando novios o qué camino fue que tomaron, que ahora no se entienden, pero para nada. Pero hermanos el punto no es ese, el punto es que si nosotros asumimos el compromiso delante de Dios de amar a esa persona nosotros debemos insistir en hacerlo no por por lo que esa persona es sino por quien Dios es. ¿Ustedes creen que cuando el apóstol Pablo dice en Efesios a, a las esposas que se sometan a sus esposos como al Señor es porque el esposo se parece al Señor, no muchas esposas me dicen pastor pero al Señor es fácil pero a él no, él no se parece en nada, no, no es si se parece o no, es que hacerlo es un acto de obediencia por eso cuando tú te sometes a tu esposo no por quien él es sino por el lugar en que Dios lo ha colocado entonces tú estás mostrando obediencia y sobre todo lo más importante, amor al Señor. Por otro lado, por otro lado, y esto es importante porque yo creo que nosotros hemos comprado muchos conceptos distorsionados y no, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Uno de ellos es este. Mis hermanos, el amor verdadero no es algo que depende de las circunstancias la esencia del verdadero amor no es el sentimiento sino más bien una decisión de la voluntad pastor pero eso no suena muy romántico no, no suena muy romántico pero a lo otro suena muy romántico pero así mismo también de un momento a otro así desaparece pero esto que no suena tan romántico es el amor que va a perseverar a, a través de cualquier dificultad ¿por qué? porque yo he decidido amarte porque tú has decidido amarme y nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras. ¿Ustedes recuerdan de Oseas? Oseas es conocido como el profeta del amor divino. La instrucción que el Señor le dio a Oseas, de verdad, para mí es tan dura como la, 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 la biografía de Job. Él le dice, toma a una mujer adúltera y cásate con ella. Las variantes en la interpretación pueden ser muchas, pero la esencia es la misma. O sea, tú vas a amar a una mujer y a una palabra dominicana, pero como hay de otras culturas, tengo temor de que no se suene bien en otras, en otras culturas. Así que vamos a, vamos a omitirlo. A una mujer de vida alegre, vamos a decir, ¿verdad? Una mujer bastante eh, eh, contentosa. Y él lo sabe. Si usted es más espiritual que yo, quizás no piensa esto. Pero yo no soy tan espiritual. Yo, yo cada vez que leo eso, yo pienso... Señor, pero ¿por qué tú me estás diciendo que haga algo tan difícil? Porque yo quiero que el pueblo vea cómo he sido yo con ellos. Y eso es lo que ellos hacen conmigo. Infieles, 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 infieles. Y yo sigo amándolos. Y ahí es que sale mi carnalidad. Porque si yo fuera, o sea, yo quiero que lo hubiera dicho. Señor, ¿y tú no puedes coger a otro para dar ese ejemplo? O sea, de verdad. Porque mis hermanos, no es fácil, pero ahí es que nosotros nos olvidamos que Él es nuestro dueño y Él nos usa como Él quiere. Entonces es muy fácil decir, el Señor es mi todo, sí, 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 eso es muy fácil, sobre todo cuando las cosas están caminando bien. Por eso en momentos es como estos que nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame, de verdad, qué difícil. Por otro lado, en situaciones difíciles, incomplicadas, ¿qué es lo que más nosotros anhelamos? Yo lo puedo decir. Lo que nosotros más anhelamos en medio de una situación matrimonial difícil es que el otro cambie. Eso es lo que más queremos. Es que si, mira, si ella cambia, si él cambia, las cosas pueden, hay esperanza si él cambia, si ella cambia. ¿Saben cuál es el problema? Que tú y yo no podemos hacer nada al respecto porque ni tú ni yo tenemos la capacidad ni el poder para transformar a nadie. Ese es el error de algunos que tienen noviazgos traumáticos y en un momento se arreglan y se les ocurre casarse como como que eso va, pero pero ¿qué ha pasado? No ha habido ningún cambio. Ellos se casan y después peor, porque mientras eran novios podían dejar eso. Ahora se casan, no, ya no lo pueden dejar. Ahora están eh, eh, estabilizando de por vida esos problemas. No, 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 no hagas eso. Tú no lo puedes cambiar. Es que yo pensé que como estamos también, yo pensé bueno, pero con nosotros lo que hacemos, ella va a cambiar, él va a cambiar. Ustedes saben que no. Al contrario, las cosas se agudizan. Ah, pastor. Entonces no podemos hacer nada. Sí, sí, podemos hacer mucho. El que cambiar nosotros, porque siempre queremos que sea el otro que cambie. Y hermanos, en cada conflicto, mire, es muy, pero muy improbable que en un conflicto solamente hay un culpable. La participación puede ser, ¿verdad? Y tengo que decir tristemente, en mi experiencia, esto es otro tema, pero déjeme tirar esa, ¿verdad? Yo diría, hablando así sin un rigor científico, de 10 matrimonios que trato, posiblemente más del 70%, el problema principal es el hombre. Los otros tres, mujeres, mujeres terribles, pero, pero esta novia que tú dices, tú dices, ¿y cómo? Pero. Y, y yo tratando de darle esperanza y de, y de animarlo. Y yo llego a mi casa. Yo recuerdo, yo, yo recuerdo a, a, a una que le dije, eh, hermanos, había cierta confianza y siempre yo le había dado el apoyo. Y todavía sigue buscándome. O sea que para que no piense que yo le voy a decir a todo el mundo. Pero en una que estábamos ella y yo solo sin el esposo. Fulana, mira, de verdad, tú sabes que yo te he apoyado y, y no, no puedo apoyar que él se comporte como se comporta. Pero tú eres terrible. Mira, no me lo tome a mal, pero yo creo que yo hubiera estado casado contigo y yo me hubiera tirado del puente. <risa> ella me... me digo, eh, por la confianza, es eh, para decirle, por favor años, años tratando de decirle sé abierta, sé comunicativa habla con él, no le escondas cosas eso es algo elemental y un día está ella buscando consejo conmigo y él la llama y yo me doy cuenta que es él y yo la veo que le dice eh, ¿haciendo una diligencia? yo digo ¿qué cosa más grande? o sea, ella incapaz de decirle estoy aquí con el pastor Marco, no haciendo una diligencia y cuando tranca le digo fulana ¿pero por qué tú lo dices? no porque pero Es que es el tipo de cosas que yo estoy cansado de decirte que tú tienes que cambiar. Si tú no cambias eso, no no va a haber eh, eh, posibilidades. Entonces, no mis hermanos, nosotros no podemos cambiar al otro, pero sí podemos y debemos cambiar nosotros. Por eso es que digo que muchas de las causas de los fracasos matrimoniales es que los cónyuges se casan soñando con ser felices. Pastor, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, no te puedo decir que tiene algo de malo, pero para usar una terminología bíblica, pero yo te muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué mejor tú no te casas soñando con hacer feliz al otro? ¿Y cuál es la diferencia? Cuando yo me caso soñando con ser feliz, mi felicidad depende de que el otro me siga tratando como me ha tratado hasta aquí. ¿Y si el otro cambia? ¿Se me va la felicidad? Me recuerda una canción de un cantante secular Ricardo Arjona que oí un pedazo una vez y cuando yo escuché esa frase yo dije wow qué real él cantaba ahí decía una parte no te enamoraste de mí te enamoraste de ti cuando estás conmigo y yo dije wow usted ha visto a esa mujer que dice que a mí me encanta porque él, es tan, él me hace reír ajá y el día que se la acaben los chistes <risa> o sea <risa> no, no, no Óyeme, de verdad nosotros necesitamos entender que no podemos hacer nada con el otro, pero nosotros sí podemos cambiar y mucho. Así que cuando yo me caso soñando con lo feliz que yo voy a hacer al otro, eso va a depender de mí. Yo no sé cómo, yo, yo, yo no puedo controlar cómo el otro se comporte, pero en lo que a mí respecta, yo voy a hacer todo lo posible para que este sea un buen matrimonio. Ese es el punto. Hermanos, recordemos, Dios diseñó el matrimonio para que fuera una relación permanente y deleitosa y nos dejó en su palabra los principios a seguir para que esto fuese posible. No podemos ignorar o desobedecer estos principios y pensar al mismo tiempo que nos va a ir bien. Es impresionante, la cantidad de veces que yo encuentro en la consejería matrimonial dos palabras chiquitas, pero que yo las detesto cuando las encuentro juntas. Sí, pero, cada vez que yo escucho eso, ustedes saben que los pastores tenemos fama de que por fuera nos quedamos eh, como si nada, ¿verdad? No, no se crea, uno por dentro tiene sus emociones, pero como consejero uno tiene que quedarse muy tranquilo. Pero cada vez que yo digo que oigo sí, pero, es como que, ay no, se lo traduzco. Cuando tú le explicas algo a un hermano, a una hermana, y te dicen sí, pero lo que está diciendo, sí pastor, lo que usted dice es verdad que la Biblia dice eso, pero en mi caso es diferente, no es diferente nada, lo que pasa es que todo el mundo siempre cree que en su caso hay circunstancias atenuantes, hay que estar en mi lugar para entender, no hay que estar en tu lugar, lo que hay que es conocer las escrituras y aplicarla a tu situación, a tu situación, a tu situación y a la mía, no hay que estar en el lugar de nadie, es sencillamente creerle a Dios y aplicar los principios, la Biblia tiene principios para todo el matrimonio. ¿Cuáles son algunos? El principio de la prioridad. ¿Qué significa eso? Tan pronto tú dijiste, sí, acepto, tú estás diciendo, de aquí en adelante, la persona más importante en mi vida de este lado del sol va a ser esa mujer y ese hombre. Pero ustedes saben con lo que ocurre en Latinoamérica, ¿Verdad? Porque en los anglosajones no son así, pero en Latinoamérica, no, mis hijos, no, mis hijos, mis hijos van primero, no, tus hijos no van primero. Y si tú te casas pensando que tus hijos van primero, mejor no te cases. Porque no puede funcionar bien el matrimonio a los Sinatra a tu manera. No, 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 no puede funcionar. Nosotros tenemos que creerle al Señor. Nos casamos. Cuando, cuando me toca eh, eh, trabajar con matrimonios que van a formar lo que se llama una familia reconstituida porque ya hay hijos, ya sea por pecados del pasado, ya sea por divorcios, por viudez. Hago lo que no hago con ningún matrimonio. En la primera sesión yo les pregunto de la manera más cruda posible. Antes de iniciar yo quiero, que usted, yo quiero hacerles una pregunta, y sobre todo al que tiene hijos. Si los dos tienen se la hago a los dos, pero a los que tienen hijos les digo... ¿Tú estás consciente que si tú te casas con ella, o si es el caso de ella, si tú te casas con él, en el momento que ustedes se casen, ella o él debe ser más importante que tus hijos? A veces le tiembla la boca para responder, sí, (risa) pero uno ve como el temor. Bueno, mis hermanos, de verdad, eso es un principio, no podemos pretender que el matrimonio funcione al estilo nuestro o con los principios culturales, sino con los principios bíblicos. El principio del amor a la manera de Dios. Lo que yo dije hace un rato, el amor es una decisión de la voluntad más que los sentimientos. Cuando uno va primero a los Corintios 3, el amor no está descrito con adjetivos. El amor es sentirse cosquillitas, no, 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 no. Se Está descrito con verbos. ¿Qué significa verbos? Acción. Yo te amo, yo actúo y hago lo que tengo que hacer. Los principios acerca de la buena comunicación que vamos a mencionar en la próxima sesión. Los principios para el manejo de conflictos que también vamos a mencionar en la próxima sesión. El principio de las principales responsabilidades del cónyuge. Cuando esas responsabilidades se violan no puede funcionar bien un matrimonio. Cuando la mujer se casa con un esposo, dice él, de eso que tienen tres velocidades, lento, más lento y parado. Y resulta que ella es una típica mujer de ahora, porque esos son los típicos hombres de ahora, y ella es una típica mujer de ahora, que cuando él está aprendiendo el vehículo, y ella hace rato que va lejísimo, entonces si ella se desespera y en un momento humanamente hablando, pásame, ven, déjame coger el control, que tú, tú, tú no resuelves, eso es muy, eso es muy común. Uy no, no hagas eso, de ahí en adelante todo va a ser un desastre porque vas a trastocar el diseño de Dios y al final, yo no estoy hablando aquí de teoría, estoy hablando de casos que conozco al final cuando llegan a ancianos bajo el mismo techo ¿saben lo que sucede? hay una amargura por parte de ese hombre que no sabe por qué es, claro porque le quitaron su responsabilidad y la mujer tiene una amargura también porque dice que el hombre no resuelve. Era verdad que no resolvía mucho, pero si tú lo de lo poquito que resuelve, tú se lo quitas. Entonces, eh, 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 ¿entiendes? Es mejor, vamos a trabajar con ese hombre a ver si asume su liderazgo. Esos principios están allí. Los principios acerca del manejo del dinero que vamos a ver mañana, si el Señor así lo permite. Y los principios acerca de la intimidad en el matrimonio. Hermanos, todo eso está regulado por el Señor y hay principios para nosotros ponerlos por obra pero qué pasa a la hora de casarnos o a la hora de escoger compañero el problema es que tendemos a prestar más atención a lo externo que a lo interno le prestamos más atención al carisma que al carácter Y eso lo vemos. Llega alguien con cierto carisma personal, soltero, y pronto se convierte en un soltero que es raro que una soltera que a quien él le le hable le diga que no. O, caso inverso, típico, desde que yo soy jovencito y eso no ha cambiado. Hace profesión de fe una joven que se ve muy bien, y una vez aparecen varios hermanos que la quieren disipular. Pero que hay muchísimas que se han convertido. ¿Por qué tú no disipulaste esta? No es a esa que tú quieres disipular. No, pastor, tole para, para enseñarles los principios del evangelio. Ajá. Le entra, le entra en un espíritu misionero y evangelístico. Pero ¿por qué? Porque nos llevamos. Y como yo he dicho en otras ocasiones. Uh, conozco matrimonios donde verdad la mujer es... Una mujer que se ve muy bien, muy hermosa, pero espiritualmente hablando nunca mostró grandes cosas. Y entonces ahora el esposo se queja de que ella no avanza, de que ella... Pero ella era así, o sea, no fue que ella se te cambió, lo que pasa fue que tú te volviste loco cuando la viste y te olvidaste de lo más importante. Hermanos, es por eso que es mucho más fácil ser un buen cristiano en la iglesia que en el hogar nosotros podemos asumir cierta terminología varón Dios te bendiga el Señor nos ayude vamos a orar y tú tú, tú adquieres cierta terminología ya tú eres un santo varón y una santa mujer de Dios pero mis hermanos es en el hogar donde nosotros realmente somos lo que somos en ese sentido a mí me sorprende muchísimo y eso es algo que desde jovencito lo estoy escuchando a líderes eclesiásticos que no tienen su familia en orden, pero que se resisten a dejar su posición de prestigio, liderazgo y autoridad para dedicarse a trabajar en su relación matrimonial. A lo largo de los años uno ve personas en el liderazgo que uno les dice, mi hermano, mira, estate tranquilo, ve a trabajar con tus hijos. Dice que sí, que quiere trabajar con los hijos, pero no quiere soltar lo que tiene. No, 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 no. O sea, el hogar es la la célula inicial de toda sociedad y de toda iglesia y Dios espera el desarrollo de un carácter como el de Cristo por parte de todos los suyos nosotros podemos engañar a los hombres pero no a Dios podemos hablar como ángeles en la iglesia pero si tratamos mal a nuestras esposas no nos estamos comportando como verdaderos creyentes y nuestras oraciones no serán escuchadas eso es impresionante y yo creo aunque el texto no lo dice que lo mismo puede ocurrir en sentido inverso una mujer que no quiere someterse a su esposo que quiere mantener su independencia que vive en un continuo pugilato con el esposo pero a eso sí es una mujer de oración no te van a oír mi hermana el señor no te va a oír no te va a oír trata a tu esposa trata a tu esposo como debe ser tratado ¿para qué? para que Dios escuche tus oraciones recuerdo haber escuchado a un gran hombre de Dios siendo muy drástico diciendo un líder que no trata bien a su esposa yo no quiero oírlo hablando nada acerca del evangelio decía él que vaya primero a tratar a su esposa como una reina como es amarla como Cristo amó a la iglesia y después que logre eso, que venga y entonces vamos a hablar qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo primero es lo primero. Hermanos, el punto es este. ¿Qué razón tenemos de llamar cristiano a un matrimonio donde los sentimientos de cada uno de los cónyuges y no el Señor Jesucristo es el centro? Donde el argumento más fuerte es como el argumento final es hay que ponerse en mi lugar para entenderme, ¿para qué? ¿para entender la desobediencia que estás cometiendo o que quieres cometer? yo recuerdo hace unos años atrás eh, me motivé a preparar esto porque estaba un poquito frustrado con la forma tan fácil en que los creyentes cuando las cosas no salen como ellos quieren ellos dicen, ah no, pues yo voy a hacer tal cosa Pero la Escritura dice tal cosa, ay sí, 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 pero yo voy a hacer lo otro. ¿Y cómo nosotros podemos pensar que haciéndolo diferente a como Dios nos manda no va a ir mejor? O sea, tú y yo somos más sabios que Dios, de verdad, es como que wow. Hermanos, un matrimonio, como alguien ha dicho de una manera muy correcta, un buen matrimonio no es una relación de dos, es una relación de tres, donde Dios es el centro. Y esto hace que cada circunstancia o situación sea enfocada de manera diferente. En lugar de decir me habló mal o me siento triste o enojado porque me habló mal, qué diferente cuando me siento preocupado porque veo a mi cónyuge pecando contra Dios. ¡Wow! En lugar de dedicarme a demostrar que yo tengo la razón o a vindicar mi nombre que fue ofendido, mi principal preocupación va a ser el nombre de Dios, que ha sido mancillado. Y lo que yo anhelo es subir un arrepentimiento y un alejamiento de esa conducta por amor a Él o a ella. Todo esto puede parecer muy difícil para nuestra carne. Y ciertamente lo es, mis hermanos. De verdad. No podemos decir lo que no es, ciertamente lo es. Pero no tenemos excusas para seguir los dictados de nuestra carne, porque tenemos todos los recursos dados por Dios para obedecerle. Si somos verdaderos creyentes, cuando nos convertimos nos fue dada una nueva naturaleza que es capaz de obedecer a Dios, sin importar las circunstancias. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas precisamente de eso fue que nos libró el Señor de la esclavitud a nuestros pecados y aún como me gusta expresarlo de la esclavitud a nuestra propia personalidad la cantidad de veces que nosotros justificamos un pecado por decir pastores que yo no soy así o yo soy así es que no importa cómo tú y yo seamos lo único que importa es cómo Dios quiere que seamos pero aparte de eso Dios nos dio su palabra para que ya no vivamos guiados por nuestros deseos instintos o circunstancias particulares ella es lámpara a nuestros pies es lumbrera a nuestro camino y nos dio su Espíritu Santo no solo para entender su palabra sino también para que nos capacitara y nos fortaleciera para cumplirla Manos, es interesantísimo que antes de Efesios 5, 22 al 33, que es la porción más amplia del Nuevo Testamento, donde se mencionan las responsabilidades del esposo y la esposa, es interesante que apenas cuatro versículos antes de esta porción, es decir, el versículo 18, se nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Si Dios no nos controla a través de su Espíritu, no vamos a ser capaces de cumplir nuestros roles. ¿Es difícil? Sí. Pero cuando el Espíritu de Dios nos llena, somos capaces, por su gracia, de hacer no lo que queremos, sino lo que debemos. Y eso hace todo. Un autor comentando acerca de este pasaje en, en Efesios 5:18 dice... El ministerio del Espíritu en nuestras vidas es lo único que va a prepararnos en la forma adecuada para poder hacer frente a los retos del matrimonio. Únicamente estando llenos del Espíritu, dispondremos de los recursos necesarios para cumplir con el deber de servir y de ser de ayuda a nuestra pareja. Y otro pastor dice, estar lleno del Espíritu significa que usted se ha ido. No tiene más voluntad propia, no tiene objetivos ni ambiciones, excepto aquellas que le pertenecen al Espíritu Santo. Eso es estar lleno de Él, estar dominado, controlado por Él, que Él domina su mente. Eso es ser lleno del Espíritu. Y es interesante que cuando comparamos la declaración de Efesios 5.18, con Colosenses 3:16, que es conocida como son conocidas Efesios y Colosenses como las Epístolas gemelas, porque aunque tienen un enfoque diferente, pero tratan casi todos los temas similares. Donde dicen Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y qué produce cuando la palabra de Cristo mora en nosotros? Exactamente lo mismo que se produce cuando el Espíritu Santo nos llena así que ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra son condiciones que se dan similares los resultados son los mismos así que mis hermanos si tú y yo somos cristianos nosotros estamos llamados a reflejar la gloria de Dios a través de nuestros matrimonios y si queremos que nuestra relación sea como la que Dios diseñó desde el Edén necesitamos una buena relación con Dios de hecho, me encanta. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es que no he encontrado otro ejemplo tan bueno, por eso lo repito. Me encanta esa, esa imagen de un matrimonio como un triángulo, donde en los vértices, en los ángulos de abajo, está el esposo y la esposa, y arriba en el tope está Dios. ¿Qué ocurre en la medida en que esposo y esposa se acercan a Dios, conocen más a Dios? se deleitan más en él crecen en la gracia y conocimiento de Jesucristo ¿Qué va sucediendo al mismo tiempo que ellos están más cerca porque cuando tú y yo estamos cerca de Dios nos convertimos en personas inofendibles yo sé que esa palabra no existe pero sé que también que ustedes la entienden hermanos cuando uno se ofende de todo eso es un problema Lo que nos hace ofendernos de todo es el orgullo, es el alto valor que tenemos de nosotros mismos. Es precisamente lo que la psicología hoy quiere decir que es un valor, tener una alta autoestima. Eso no es un valor, nosotros venimos así de fábrica, con una alta autoestima. Nosotros lo que tenemos que trabajarla para ponerla en su puesto, porque normalmente nos creemos la última Coca-Cola del desierto y no lo somos mis hermanos. No lo somos. Mira cómo me habló. El amor cubre multitud de faltas. No se lo tomes en cuenta. Y después cuando estés tranquilo, tranquila, tú le llamas la atención. Mi amor, yo creo que tú me hablaste mal. Pero cuando nos centramos en nosotros mismos, ya ustedes saben lo que pasa. Es por eso que decimos que un buen matrimonio no es una relación de dos sino una relación de tres donde Dios es el centro. Así que permítame concluir mis hermanos, los verdaderos creyentes tenemos todas las herramientas para tener buenos matrimonios y cuando esto no sucede es obvio que Cristo no es el centro sino nosotros y eso lamentablemente es una vergüenza para el evangelio. Hermanos eso es una vergüenza para el evangelio como cristianos debemos proclamar a Cristo no solo con nuestras voces individuales sino también con nuestras vidas y eso incluye nuestros matrimonios la relación escogida por Dios en la eternidad para representar la relación que Cristo iba a tener en el futuro con su iglesia ya en esta época en la que estamos no fue la de una mamá y una hija no fue la de dos hermanos fue la de el esposo y la esposa en su soberanía Dios así fue que lo escogió buenos matrimonios en nuestros días son como una aguja en un pajar y qué sucede llaman la atención por lo escasos que son y cuando los que no conocen al Señor hablan o comentan al respecto es una buena oportunidad para hablar de nuestro bendito Salvador yo no los conozco a ustedes pero yo voy a dar un par de ejemplos y yo sé que ustedes van a decir me pasó eso mismo pastor como usted lo sabía porque son ejemplos típicos Usted es fiel en hablar del Señor y sus compañeros de trabajo saben que usted es creyente y siempre están criticando y bromeando. Pero al mismo tiempo, si usted es un buen creyente y tiene una buena relación con su esposa, con su esposo, ellos también lo saben. Así que cuando el esposo dice, déjame ir a casa temprano porque mi mujer con el embarazo, está teniendo malestar, déjame ayudarle a fregar los trastos, a fregar los platos, ahí están los amigos. (ríe) Oye este, la esposa lo domina, sí, llámala y pídele permiso, mi amor, tú me das permiso de salir con mis amigos. Pero ¿qué pasa cuando ellos tienen problemas serios? No es entre ellos que lo hablan, se acerca donde uno, "Eh, fulano, yo quería pedirte que oraras por mí, Claro, uno tiene que resistir la tentación de decirle, ajá, ¿tú quieres que llore ahora? <risa> porque uno no está llamado a eso? Pero la verdad es que uno por dentro dice, eh, gloria a Dios. ¿Por qué tú quieres que llore? No, es que estoy teniendo problemas matrimoniales. ¿Y qué tú crees que yo debo hacer? Ah, al que bromean, al que... ¿saben por qué? Porque en lo profundo de sus corazones ellos no pueden negar la evidencia de que dos pecadores se llevan bien como casi nadie se lleva, Y cuando ellos preguntan por qué, no, porque nosotros nos entendemos y tenemos mucha química. No, no, no es por eso. Porque nosotros seguimos al Señor y Él nos dice en su palabra cómo debemos conducirnos. Y la verdad es que cuando nosotros le obedecemos, wow, qué bien nos va, qué bien nos va. Todos los verdaderos creyentes debemos y podemos Tener buenos matrimonios. Y aunque hasta ahora no haya sido así en alguno aquí, mis hermanos, no se desaliente. Siempre, siempre, no importa la etapa de la vida, siempre es posible corregir lo deficiente y enderezar lo torcido. Una de las cosas que, de los tantos nombres que se le da a Dios, uno de los nombres que me encanta es el Dios de toda esperanza. Romanos 15. Hermanos, siempre. Pastores, que usted no conoce mi caso, de verdad, créeme, no tengo que conocerlo lo que tengo que conocer es a Dios y Dios dice que Él es el Dios de toda esperanza no importa que la situación esté al rojo vivo que esté a punto en un un hilito para quebrarse el Señor puede fortalecerla si tú le crees y si tú cambias lo que tienes que cambiar solo tenemos que colocarlo a Él en el lugar que le corresponde y que nosotros hemos usurpado vamos a creer su palabra vamos a creerle a Él Y empecemos a hacer todas las cosas a su manera y no a la nuestra. Nos va a costar mucho, pero al final cosecharemos lo que muchas veces queremos cosechar a nuestra manera. Y eso es imposible. ¿Resultados? No lo sabemos. Puede ser que hagamos todo lo que Él nos dice y no recibamos los resultados que esperamos. Pero tendremos la satisfacción de haber dicho, Señor, yo te amo a ti por encima de todo y yo lo estoy haciendo a tu manera. Así que consuélame, yo me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera, pero me queda la tranquilidad de por lo menos yo haber hecho lo que tenía que hacer. Tenemos la capacidad dada por Dios, no en nosotros mismos. Así que mis hermanos, matrimonios cristianos, comportémonos como tales. Dios debe ser el centro. Señor, nosotros sabemos que es mucho más fácil decir estas cosas que hacerlas. Pero precisamente por eso vino Cristo. Porque si hubiéramos podido, no hubiera tenido que venir. Él vino a restaurar lo que era imposible por nosotros. Él vino a dar salvación a pecadores como nosotros. Él vino a hacer posible que tu voluntad sea hecha y que nosotros podamos cumplir tu diseño desde el inicio de los cielos y la tierra bendice a cada matrimonio aquí presente si hay algún matrimonio o algún cónyuge que no te conoce que no se ha arrepentido de sus pecados dale convicción Señor porque su problema nunca va a ser matrimonial porque no es un problema horizontal su principal problema es vertical es contigo porque aunque no lo quiera algún día va a cerrar sus ojos y va a tener que darte cuenta y si no se ha arrepentido de sus pecados Señor ¡Qué triste! Pero Señor, aquí hay la gran mayoría de creyentes casados. Ayúdalos a creer tu palabra y a glorificar tu nombre, no solamente como individuos, sino también como matrimonio. Que los demás puedan pensar de la relación de Cristo y su iglesia Como una relación deleitosa, porque los ve y los conoce y dice, wow, mira cómo se aman. Ayúdanos Señor, te necesitamos. Obra por tu Espíritu, te lo pedimos en Jesucristo. Amén.